0: Even if you try. Hallo, lieve allemaal. Welkom bij je nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Superleuk dat je luistert. Ik wilde vandaag een soort fotodagboek, zoals ik zeg maar vroeger had op mijn blog. Maar dan in podcastvorm. Dus een podcast dagboek Met de dingen waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Wat er uh, nu nog steeds ook gaande is. En ik beloof ook dat er nuttige dingen voor jou ertussen zullen zitten. Dus niet alleen maar, oh dit is wat ik doe en zo, maar ook wel tips en tricks en dingen die ik echt zou adviseren. Omdat ik het eigenlijk niet echt ergens anders meer kwijt kan, op Instagram natuurlijk wel. Maar ik wil er soms wat meer over vertellen en eromheen uitleggen. Dus daar dient dit Perfect voor. Nou, het allereerste waar ik meteen ook mee bezig ben... is dat mijn verjaardagsmaand er bijna aankomt. En dat is de maand juni. En ik heb sinds vorig jaar dat ik jarig ben geweest... een hele hoop ontdekt. Namelijk dat ik niet jarig ben op de dag dat ik dacht dat ik jarig was. Dus er is een, uh, een omrekenfout gemaakt vanuit Iran naar Nederland toe. Sowieso in Iran, mocht je dat niet weten, leven ze in een ander jaar. Dus dat is op een hele andere manier... is dat, ja in elkaar gezet en ook nog hebben ze wel schrikkeljaar, doen ze daar natuurlijk ook wel aan, alleen op een ander moment in het jaar en door die twee dingen is er wat misgegaan bij de calculatie. Dus dit jaar ga ik voor het eerst mijn verjaardagsmaat in met ook de dag dat ik dus eigenlijk echt jarig ben en nooit heb gevierd en dan de andere dag waarvan iedereen denkt dat ik jarig ben en uh, altijd heb gevierd. Dus dat is een beetje gek. Daarnaast heb ik ook een ander ding geleerd sinds vorig jaar. Eigenlijk alles rondom astrologie. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dat vorig jaar niet wist. Het voelt nu zo gegrond en als, ja, alsof iets al heel lang heeft gesudderd bij mij. Dat ik me niet kan voorstellen dat ik er nog zo kort geleden mee bezig ben geweest. Ik zit er nog steeds heel erg in. Alleen dat, het, dat alle informatie nog zo kort geleden tot me is uh, gekomen. Nou ja, tot me is gekomen. Ik heb natuurlijk gelezen en alles en nog wat. Maar als ik bijvoorbeeld dingen zie uit mijn dagboek of zo van twee maanden geleden, denk ik, huh, wist ik dat toen nog niet, dat ik dat toen, toen pas ontdekt. En zo is er ook iets als de solar return. En dat heb ik eigenlijk sinds een paar maanden pas ontdekt. En dat is ja, dus de zon die weer terugkeert. Dus je hebt natuurlijk 365 dagen rondom de zon. Uh, geleefd. Dus dan ben je weer jarig. Dan is het weer, uh, heb je weer een jaartje erbij. En dat noemen ze dan natuurlijk de solo return. Wat ik niet wist, is dat je elk jaar ook een nieuwe ascendant hebt. En nou is je ascendant van je geboortedag natuurlijk gewoon standaard vast je assedant. Maar dat er dus ook zoiets is als een assedant die voor dat jaar heel erg geldt. En die is ook afhankelijk van waar je bent op de dag dat je jarig bent. Dus je kan invloed uitoefenen op de assedant, op de energie die je voor dat jaar meer wilt hebben. Nou, toen dacht ik echt, oh, dat is boeiend en uh, ben ik natuurlijk als allereerste gaan kijken wat mijn assedant voor het afgelopen jaar is geweest. Dus dat heb ik uitgezocht met de locatie en alles waar ik op dat moment was dat ik jarig werd en het bleek dus dat ik boogschutter Sagittarius had voor het afgelopen jaar. En nou weet ik niet heel veel over boogschutter, maar toen ik een beetje eventjes wat dingen had gelezen, zag ik al dat het een soort van de knowledge seeker is, dus duiken in de informatie en bijleren en zo. En toen dacht ik, nou, dat is interessant, want ik heb toch zoveel zitten bijleren als niet, zeg maar, niet te vergelijken met een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor of drie jaar daarvoor rondom astrologie, human design. En ik zit nu ook nog eens in, in Gene Keys, dus dat is ook nog eens een, een ander level weer. Maar daarnaast ook nog eens met andere dingen zo erg zitten bijleren in de boeken duiken en, en ook in de wereld de wijsheid proberen te krijgen rondom verschillende onderwerpen. Dus dat vond ik heel passend. En nou keek ik naar, mocht ik in Amsterdam blijven op mijn verjaardag, wat dan mijn assedant zou zijn voor het komende jaar. En dat bleek stier te zijn. En eerst dacht ik, Ugh, ik heb niet zoveel met stier. Het enige wat ik een beetje weet over stier is luiheid en zo. Dus... Ik dacht, nee, ik moet misschien ergens anders heen. Maar ja, ik heb net zoveel ge, gereisd. En eigenlijk kan ik het niet maken om dan nu nog eens te reizen. Vooral naar de plekken waar, waar ik dus zag dat er ascendanten waren. Waarvan ik dacht, oeh, dat lijkt me wel interessant. Bijvoorbeeld als ik in New York zou zijn, dan zou het steenbok zijn. En ik heb altijd best wel veel wil om een uh, stukje steenbok te kunnen hebben. Ik heb wel meerdere planeten in steenbok staan in mijn geboorthoroscoop. Maar... Steenbok is toch wel, weet je, carrière gericht en hard werken. En nou, dat kan ik wel, zo'n portie kan ik wel gebruiken het komende jaar. Um, dus ik dacht, nou, gaan we dit echt doen, die Moet ik nou nog wel naar New York? En geloof je dit wel, weet je, dan komt dat stukje nog van. Voor je astrologie ga je dan, nou Terwijl New York is ook niet een vervelende plek om te zijn op je verjaardag. Alleen, um, ja, vond ik het een beetje overdreven. Ik dacht, laat ik me gewoon even verdiepen in stier. Dat heb ik gedaan en blijkt... Het is eigenlijk een fantastisch sterrenbeeld. Wat zit ik nou te denken over luiheid? Er zit een vorm van lui kunnen zijn, maar heel erg stabiel en dingen rustig opbouwen. En um, er zit een bepaalde schoonheid, aardse schoonheid zit er bij stier en um, ook wel koppigheid. Nou ben ik niet verder anders gewend van mezelf. Maar een um, stier houdt ook... Van de mooie luxueuze dingen in het leven. Dus houd ervan dat het huis mooi is. Dat er mooie stoffen zijn uh, om je mee aan te kleden. En um, ook van rijkelijk eten. Maar ook financieel ook gewoon stabiel. Veel stabiliteit zeg maar. Het aard ze heel erg daarin ook. Nou, toen dacht ik weet je wat... Ik ga dat stier zijn het komende jaar heel erg omarmen. Dus ik had ook een tijdje geleden van die plakstickers... of van die tatoeages gekocht met allemaal sterrenbeelden erop. En mijn kreeften waren allemaal al op. Die had ik allemaal al gebruikt. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga stier opplakken... En dan ga ik me bezighouden met wat het is om stier te zijn... om vast voor te bereiden op die Ascendant. Nou, heel lang verhaal. Dat is dus een van de dingen waar ik mee bezig ben geweest. En nou, mijn geboortemaand of mijn solo return verjaardagsmaand komt er weer bijna aan. Dus dan ga ik nog meer erin verdiepen. Goed, met dat gaat ook gepaard dat ik een uh, visionboard heb gemaakt vorig jaar november. Toen was ik in Antwerpen voor, voor een weekje alleen... En uh, daar kijk ik nu ook naar. Alleen ik zie heel veel dingen erop staan waarvan ik eigenlijk denk... nou, die hoeven er niet van mij op te staan. Die waren misschien meer voor aanzien of gewoon meer vanuit mijn ego. En dat is eigenlijk verder helemaal oké. Okay. Alleen ik voel het gewoon niet zo. Dus ik heb besloten dat ik even een nieuwe ga maken. En dat is dan zo... Het voelt zo gek, want ik heb het nog niet eens een jaar. En ik heb er heel veel werk aan besteed en heel veel geknipt en geplakt... en helemaal kunstwerkje van gemaakt. Maar dat moet helemaal niet uitmaken. Het is nu... Tijd voor een, een, andere, een ander perspectief. Dan moet ik zeggen dat heel veel wat erop staat gewoon weer meegaat naar de nieuwe. Maar ik heb wat andere dingen die ik op mijn nieuwe vision board echt wil zetten. Die hier totaal niet voorkomen. Ik snap ook helemaal niet waarom niet. Want nou ja, november, ik had toen helemaal nog niet besloten dat ik ging stoppen met mijn blog of wat dan ook. Um, dus ik zat ook in een andere mindset. Nou, ik zal je gewoon ook vertellen welke dingen er niet op staan die er echt, echt nu op moeten komen. Dat zijn... Dingen rondom het vloggen en YouTube kanaal. En dat ga ik ook in het Engels doen. Maar dus ook zo'n YouTube 100.000 subscribers plak, zeg maar. En ik heb ook mijn naam gefotoshopt erin. En aangezien ik het in het Engels ga doen, heb ik er zoveel meer geloof in. Terwijl het slaat nergens op. Het ook in het Nederlands gewoon gekund. Alleen ergens voelde ik dat dat moeilijker was of zo. Maar dat zijn allemaal overtuigingen mezelf. Anyway, ik doe het in het Engels. Ja, daar heb, dat geeft gewoon zoveel positieve energie voor mij om dat een soort van opnieuw te starten en nieuwe energie te geven dat ik gewoon uh, dat ook terug wil zien op mijn vision board. En wat ik vaak doe is dus foto's verzamelen vanuit Pinterest of Tumblr en die doe ik dan in een mapje, een lokaal mapje op mijn laptop en om de zoveel tijd dan importeer ik al die foto's van het mapje op een website waar je het kan laten uitprinten. Ik deed dat ook wel eens bij de Kruidvat of zo, maar soms heb ik echt meer dan 200 foto's en dan Sta je heel lang bij dat apparaat en dan komen die foto's er steeds uit en iedereen om je heen kan er ook naar kijken. Dus als ik dan van die strakke uh, yoga lijven en zo had, ja, dat vond ik dan soms toch gênant. En dan, hoop, dan zit je gewoon te stressen bij dat apparaat. Oh, welke foto komt er nu uit? Oh, ik ga ervoor staan. Oh, ik ga hem snel pakken. Nou, en dan sta je er zo drie kwartier. Dus dat doe ik niet meer. Tenzij het een paar foto's zijn. Maar ik doe het dus nu via smartfoto.nl. Of foto's met PH. En dat is ook verder niet gesponsord. Ik betaal gewoon elke keer alles. Um, en nu heb ik bijna 200 foto's voor 28 euro. Zoiets. Of 30 euro. Zoiets. Um, en dan wordt het verstuurd. Dus dan krijg ik het gewoon in de brievenbus. En dat is echt zo'n leuk pakketje om te krijgen. Dat je dus een mapje hebt. Of een soort van uh, briefdingetje met... 200 foto's met allemaal inspirerende dingen die jij online hebt uitgezocht. En die zijn dan nu zo in je handen en dan kan je dan lekker de vision board meemaken. Nou, dat is echt voor mij een van de leukste dingen om me mee bezig te houden. Het volgende ding waar ik me mee bezig heb gehouden is meer naar Gaia kijken. Gaia is een streamingplatform net zoals met Netflix, HBO, Prime, Disney, etc. Videoland... Alleen Gaia is echt gericht op het verbreden van je perspectief van het leven. Spiritualiteit. Um, veel docus ook rondom holistische gezondheid. Het heeft recepten. Het heeft breathwork. Het heeft yoga. Het heeft veel Ayurveda invloeden. Heel boeiend. Eigenlijk allemaal informatie die ik heel erg miste bij bijvoorbeeld Netflix. En dan was er eindelijk een keer een docu over voeding of over gezondheid. En nou, dan had ik hem echt meteen gekeken. En dan eigenlijk hoopte ik dan, dan bij de recommendations... Zeg maar, dat daar weer andere soort gelijke dingen zouden staan. En dat viel altijd best wel tegen. Dus dan kwam ik op YouTube... of dan ging ik googlen... en dan had je dan een docu... die dan een soort van half geüpload was. En ik wist heel lang niet eens... dat zoiets als Gaia bestond. Ik zag een keer een TikTokje van Dr. Joe Dispenza. Een stukje van iets wat hij vertelde. En in de comments zag ik de vraag staan... van waar kan ik dit kijken? En iemand had geantwoord Gaia... Toen nog de Gaia. Heb ik dat gegoogeld? Heb ik een um, proefabonnement genomen? En eigenlijk al na dag twee dacht ik: Dit is alles wat ik wil, waar ik me mee bezig wil houden. En uh, heb ik het abonnement genomen. Volgens mij is het 99 euro per jaar. Vind ik 100% waard. Meer dan. En heb ik met mezelf ook afgesproken om om de dag in ieder geval iets daarvan te kijken. En dan heb ik laatst de docu-serie Transcendence ontdekt. En het zijn twee seizoenen en volgens mij 10 afleveringen per seizoen. Het is ongelooflijk goed elke aflevering is voor mij zo goed in elkaar gezet zo mindblowing, zo inspirerend ik kan niet eens zeggen van oh ja, uh, kijk vooral deze en deze aflevering want ze zijn allemaal fantastisch en nou, degene die ik uh, laatst heb gekeken, die ik ook naar mijn moeder heb doorgestuurd, eigenlijk samen met haar ook heb gekeken. Die heet From Domestication to Transformation. En dat gaat heel erg ook over het schoolsysteem, hoe dat tot stand is gekomen, hoe het eigenlijk ons nu niet meer dient. Maar daarna de transformation part is dat deskundige experts die komen vertellen wat we eigenlijk zouden moeten leren op school. En dat is zo mooi gebracht, zo inspirerend, waardoor je echt denkt, oh, Echt, dit is zo belangrijk. Ik hoop dat meer mensen dit kijken. En dat er een soort van nieuwe hoop komt ook voor de toekomst. In dat opzicht. Dus dat is ook echt een hele fijne aflevering. En bij Gaia is het ook zo. Dat kwam ik laatst achter. Vond ik heel boeiend. Is Je kan dus een link delen met je vrienden of wat dan ook. Of ik dan nu op Instagram. Wat ik zojuist heb gedaan. En die link is dan... De 72 uur nadat die link is gedeeld, gratis is die aflevering dan te bekijken door wie dan ook naar wie je die link stuurt. Wat ik echt een hele fijne feature vind van Gaia. Dat betekent dus eigenlijk dat je mensen kan inspireren met die dingen. Maar ja, natuurlijk, zij kunnen daardoor weer nieuwe abonnees treffen. Maar ja, aan de andere kant, je kan zo wel mooie dingen verspreiden... En uh, mensen bekend laten maken met wat je allemaal kan vinden op Kaya. Dus ik zal de komende tijd ook mijn favorieten delen. Ik heb vandaag al een favoriet gedeeld. Dan het volgende. Ik ben er bijna doorheen. Ik heb er nog twee. Het volgende is de boot. De boot die staat als het goed is eind juni klaar om naar Nederland te komen. Ik kan het niet geloven. Er moet nog zoveel gebeuren, maar um, het lijkt alsof het universum... Nee, het lijkt niet eens. Het is gewoon zo is zo aan het meewerken met alles. Er zijn zoveel dingen die per ongeluk, tussen aanhalingstekens, gebeuren... die alleen maar bewijzen dat dit gewoon de goede volgende stap is in ons leven. Dingen als uh, hoe de financiering eigenlijk rond is gekomen... wat eigenlijk best wel gek en magisch en... ja. Heel bijzonder is gegaan. Kan ik niet alle in en over vertellen, maar wel over andere dingen. Bijvoorbeeld, de boot zou eigenlijk rond september pas komen. Wat heel grappig is, want uh, hij is per ongeluk is hij in een Excel-sheet van de makers is hij geswitcht met een andere en is ons ineens twee slots naar boven gegaan. Dus is hij veel sneller klaar. Terwijl die dus eigenlijk veel trager en pas in september zou komen. Daar gingen wij een beetje van uit. Dus dat is een mega voordeel. Tegelijkertijd legt het natuurlijk ook druk op ons om alles te regelen. En alles, alle kosten die in één keer erbij komen. Die geven natuurlijk wel een beetje spanning, maar het komt allemaal wel goed. Oh ja, alles wat we eigenlijk willen aanschaffen voor de boot, lijkt korting op te zitten. Het is elke keer, oh ja, we moeten gordijnen doen. Oh, korting. Oh, we moeten apparatuur voor dit en dit. Oh, korting. Het is gewoon... Dat lijkt ook al een beetje een soort van voorteken van... oh, dat lijkt lekker soepel te gaan. De slaapbank die we wilden, die was ineens 900 euro afgeprijsd. Nou, sorry, maar dat was, dat was ook echt... Het was ook mijn favoriete bank. Ik wilde geen enkele andere bank. Elke keer als ik op zoek ging naar een andere bank... Dan, als ik dan weer die ene foto zag van die ene... dacht ik, oh nee, ik wilde, ik wilde echt deze. En die was 900 euro afgeprijsd. Nou, 900 euro, moet je voor... dat is echt een flink bedrag. Uh, het is een prachtige slaapbank, dus daar ben ik heel blij mee. En toen wij daarheen gingen om de, te meten en zo, waar de muren moesten komen, toen zei de eigenaar, die zei ook van um, elke boot die wordt gemaakt en afgeleverd hier, zodat zij de rest gaan doen, daar zitten wel wat krassen en dingen en zo aan. Maar dit is de eerste en de enige boot die ik ooit heb gezien waar helemaal niks qua krassen of wat dan ook op is gekomen. Toen dacht ik ook, nou, dit gaat allemaal wel de goede kant op, dus... Nou, eind juni is hij dus klaar om vervoerd te worden. Nou, dus dan is het nog de vraag, wanneer komt hij dan naar Nederland? En hoe komt hij met de vrachtwagen? Of komt hij... Um over zee, maar dat duurt wel twee weken als je over zee komt. Ja, met de vrachtwagen zou kunnen, maar dat is wel uh, een flinke, flinke... Qua bedragen is het ongeveer hetzelfde, alleen het is nogal spannend als je hem op de vrachtwagen moet hebben en dan weer er vanaf. En nou, ik weet allemaal niet. Het is gewoon spannend. We moeten even kijken wat we gaan doen. Dus ik ga er een beetje van uit dat jullie de maand wordt dat we er ook echt een keertje op gaan slapen en er echt op, uh, op gaan zitten en het ook gaan verhuren. Aan uh, eventen zo. We vuren het niet als overnachtingen in eerste instantie, maar het kan altijd nog veranderen. Het laatste wat ik met jullie wil delen is de term of de the theorie, the de Pivot Theory. En dat is eigenlijk iets wat, wat ik via TikTok heb ontdekt. Het is niet een officiële naam of zo voor, voor dit, maar het is een soort van trend geworden op dit moment. En waar het op neerkomt, Pivot betekent eigenlijk een soort van bijstellen, bijsturen, draaien, um, omkeer maken, zoiets, iets in die trant. En wat er dan via TikTok zo bekend en trending is geworden, is dat mensen het hebben over dat je in je leven gewoon elke keer kan pivoten. Oftewel, je bent elk moment van de dag ben je één keuze verwijderd van een compleet ander leven. En dat betekent dus dat je heel veel kracht hebt in elk moment. Misschien besef je dat niet. Misschien denk je dat je vastzit. Misschien denk je dat je gedoemd bent of dat, dat je niet uit een bepaalde situatie kan komen. Maar dat eigenlijk alles compleet kan veranderen als je dat zou willen of durven. En uh, het is dan interessant om te zien wat voor verhalen dan de mensen op TikTok hebben. Bijvoorbeeld die een die zegt... Ik uh, besloot uh, te verhuizen naar New York. En toen besloot ik ineens een dansopleiding te doen. En toen besloot ik ineens toch yoga uh, teacher training te doen. En toen besloot ik toch maar weer naar, om Barcelona te verhuizen. En toen besloot ik om um, uh, een relatie aan te gaan. Ik weet niet, maar gewoon dat je constant de keuze hebt om je leven compleet te veranderen. En dat hoeft natuurlijk niet helemaal zo extreem te zijn. Maar de keuze om een bepaalde studie te volgen. Of de keuze om ergens naartoe op reis te gaan. Of de keuze om ineens... Je baan op te zeggen. Er zijn zoveel keuzes die je kan maken om je leven compleet te veranderen. En dan denk je, ja, waarom zou ik mijn baan opzeggen? Want ik heb mijn salaris en mijn geld nodig en zo. Maar het kan je echt een hele bijzondere andere paden brengen... als jij je baan ineens opzegt. En je moet ineens weer iets anders creëren om je huur of hypotheek te kunnen betalen. De kracht schuilt hem in het weten dat het dus kan. En dat je misschien af en toe... jezelf eens uh, uit je comfortzone kan gooien. Ik vind het echt een geweldige theorie. Het idee dat ik dus... Um, kan kiezen van... weet je wat, ik ga zes maanden in mijn eentje... in New York zitten. en uh, dat, Ook al heb ik een relatie, ik ga dat toch doen. En misschien dat ik af en toe even... heen en weer vlieg, maar ik ga eens kijken... wat dat me brengt. Of weet je wat... Ik ga ineens een YouTube kanaal starten <laughs> en video's maken en mijn gezicht laten zien en me kwetsbaar opstellen. Of ik ga, ik ga een boek schrijven. kan van alles zijn, maar je hebt dus de kracht elk moment om een beslissing te maken die je leven compleet verandert. En dat kunnen ook hele kleine beslissingen zijn die je leven compleet verandert binnen nu en morgen of zes maanden of een jaar. Nou, daarmee wil ik dan ook de podcast afsluiten. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd en dat je wat ideeën heeft gebracht. Super bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdagaflevering aflevering. Doeg!